0: Ange de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode, cet euro-épisode, puisque nous sommes le 9 mai et qu'aujourd'hui c'est la journée de l'Europe. On commence avec une petite rubrique actualité pendant laquelle Max va d'ailleurs nous expliquer un peu cette journée. Et oui...
1: Le 9 mai, euh, c'est euh, la journée de l'Europe, de l'Union euh, européenne. On commémore le, la déclaration du, de Robert Schuman, euh, ministre des Affaires étrangères français, le 9 mai 1950, donc 70 ans. Euh, et en fait, cette déclaration, elle est assez fondamentale parce qu'elle a posé les bases de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il propose au sortir de la guerre, la création d'une communauté européenne de la production de charbon et d'acier. Euh, L'objectif étant, en fait, d'avoir une solidarité de fait euh, et éviter euh, une nouvelle guerre. Nos économies seraient, euh, finalement, entre la France et l'Allemagne, euh, imbriquées, et donc ce serait plus possible euh, d'avoir une, une nouvelle guerre. Et c'est vraiment considéré comme l'acte fondateur de la création euh, de l'Union Européenne, puisque les choses se sont ensuite progressivement euh, euh, construites euh, de cette manière-là. Et donc, euh, cette euh, Journée de l'Europe est, est célébrée dans, dans toute l'Union Européenne. Euh, et on a eu aujourd'hui des, euh, des petites vidéos, notamment euh, orchestrées par euh, notre euh, président du Conseil Européen, Charles Michels. Charles Michel euh, qui euh, sur son compte Twitter a diffusé une vidéo avec un petit message de l'ensemble des dirigeants des pays de l'Union Européenne
0: euh, Celle qu'on vous, qu vous a mis en teaser euh, sur le, notre compte Twitter euh, si vous voulez aller la revoir
1: Moi, Je trouve ça très chouette cette, cette journée de l'Europe Alors, pour ceux qui travaillent dans les institutions européennes, c'est une journée qui est, qui est fériée, alors bon, cette année c'est un samedi donc il n'y a pas de, de jours fériés euh, mais c'est vrai que moi je me dis que la veille, le 8 mai, c'est un jour férié dans un certain nombre de pays, pas tous, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, et ça pourrait avoir du sens, euh, peut-être, dans une des propositions qui pourrait émerger de la fameuse conférence à venir sur, euh, sur l'Union Européenne, euh, d'envisager que le 9 mai devienne un jour férié dans l'ensemble de l'Union Européenne, et d'avoir un jour, pareil, unifié au niveau de l'Union Européenne, qui soit un peu l'équivalent du Veterans Day aux États-Unis, donc un jour de commémoration des soldats tombés pour défendre leur
0: pays. Et sauf erreur de ma part, ce serait le premier jour férié commun,
1: non religieux, commun à l'ensemble des pays européens En fait, non, parce qu'il y a le 1er mai, mais à part le 1er, oui, ça serait effectivement... Euh... Ben, ce sera le deuxième, c'est bien aussi le deuxième Voilà, donc ça moi en tout cas c'est une... Voilà, une idée que... qui me plaît beaucoup et, euh, et qui je trouve aurait beaucoup de sens parce que l'Union Européenne euh, c'est pas toujours très tangible, euh... on a l'impression que c'est pas toujours très tangible dans nos vies, mais en réalité euh, c'est une réalité, on, on peut euh, en ces temps notamment euh, où les, euh, les déplacements sont limités, percevoir l'importance qu'à la libre circulation des personnes et des biens euh, au sein de l'Union Européenne, le nombre de personnes qui travaillent, qui, qui, euh, qui même habitent dans des pays différents, euh, ou alors qu'on des proches qui habitent dans des pays différents de l'Union Européenne. Et c'est vraiment, euh, voilà, pour moi, quelque chose de très important, euh, et je suis très heureux... Euh, euh, voilà, d'être européen. Et, euh, et pour tout vous dire, on a, euh, on a même mis le drapeau européen sur notre balcon aujourd'hui pour fêter cette euh, belle fête de l'Europe. On vous mettra aussi une photo parce qu'on est très contents. Voilà. Et euh, pour terminer, euh, j'ai trouvé ça un, un petit clin d'œil assez sympathique. Euh, le, les ambassadeurs de l'Union Européenne au Royaume-Uni des pays de l'Union Européenne au Royaume-Uni, plus euh, l'ambassadeur de, de l'Union Européenne auprès euh, du Royaume-Uni, ont publié aujourd'hui une déclaration pour les Britanniques en leur disant « c'est la première fois qu'on célèbre euh, la fête de l'Union Européenne sans vous ». Mais euh, néanmoins, on a pas mal de choses qu'on partage. Et, et cette, euh, voilà, cette, euh, cet élan euh, commun euh, ou cette crise du coronavirus euh, souligne aussi euh, tout ce qu'on a, euh, qu a en commun. Et notamment, un certain nombre euh, de citoyens britanniques ont pu être euh, finalement rapatriés grâce à l'aide de l'Union européenne euh, en mmh. ces temps de, de coronavirus.
0: Et il ne faut surtout toujours pas oublier combien il reste de citoyens britanniques qui habitent toujours dans des pays de l'Union européenne, notamment en France, et notamment, je ne veux pas balancer, mais dans le sud-ouest de la France. Euh, et euh, combien il y a d'Européens, de, de, de citoyens de l'Union européenne qui habitent au Royaume-Uni aussi voilà.
1: Alors peut-être pour clore ce, ce point sur, euh, sur euh, l'Europe, je, je voulais peut-être faire un petit coup de gueule euh, parce, mmh. parce qu'il parce que y a un sondage qui est paru récemment qui montrait une certaine défiance euh, des Français vis-à-vis euh, -vis de l'Europe et je dois dire que nos, la faute à de nos, toute façon. nos médias français ont une vraie responsabilité là-dedans parce qu'on euh, est probablement un des seuls pays...
0: C'est les mêmes médias qui mettaient Strasbourg en Allemagne, c'est ça Pardon. <rire> on, on, on a effectivement bah, quand même le, le siège du Parlement européen euh, ah non, à Strasbourg. C'était les médias qui avaient mis le siège du Parlement européen à dans les sujets à l'étranger. Voilà. À l'étranger, ah, nanana. Oui. Et
1: euh, effectivement, on est euh, probablement un des seuls pays qui n'a pas euh, de grosse rédaction euh, à Bruxelles les seuls pays membres de l'Union européenne, dans nos, nos principaux, euh, dans nos principaux euh, médias télévisés. Euh, L'Union européenne n'est pas un sujet euh, récurrent, abordé euh, à la télévision. Et effectivement, lorsque c'est abordé, c'est abordé comme un sujet externe de politique étrangère. Alors qu'on euh, voit bien, même euh, en France, on a connu une évolution institutionnelle parce que euh, là où l'Union européenne était avant-traitée, dans les sujets des affaires étrangères. Maintenant, on a quand même, et c'est très symbolique et je trouve ça très important, un ministre de l'Europe et des affaires étrangères. C'est-à-dire que les sujets européens ne sont pas des sujets d'affaires étrangères. C'est des sujets qui nous concernent tous. Et, et naturellement, euh, ça se voit parce que euh, si aujourd'hui, vous pouvez aller vous balader dans l'Union européenne, euh, sans payer euh, des frais en plus pour pouvoir utiliser votre data et votre téléphone, c'est parce qu'il euh, y a l'Union Européenne. Si vous n'avez pas de restrictions pour pouvoir vous installer et travailler dans les pays de l'Union Européenne, c'est parce qu'il y a l'Union Européenne. Euh, et il y a énormément de, de, de choses comme ça qui impactent notre vie de tous les jours. Et il euh, y a énormément de décisions euh, adoptées en commun euh, à Bruxelles, qui ensuite sont transcrites dans notre, dans notre loi nationale, et donc, ça a un impact énorme. L'Union européenne finance euh, un, un certain nombre d'infrastructures. Et euh, voilà, je crois que c'est important. Euh, et aussi, la, la souveraineté européenne, hein, quand on parle de réalisations importantes comme Ariane, ben c'est aussi possible parce qu'il y a des subventions où qu'on parle de Galileo, vous savez, ce GPS européen. Euh, c'est possible parce qu'il y a de l'argent qui a été mis en commun par les États membres de l'Union européenne pour Développer une capacité qui va être au, en fait au service euh, de euh, nos économies, et donc euh, voilà ce que, ce que disaient les chefs d'état de gouvernement dans leur vidéo c'est euh, une Europe de liberté, de valeur, euh, de solidarité, et on en a besoin dans ces temps particuliers euh, et de sécurité euh, parce que euh, bah, finalement, euh, voilà, ça fait 70 ans qu'on n'a pas connu de guerre en Europe et, et, et qu'on a un destin commun. Euh, et je... Moi qui travaille dans un domaine voilà, qui est plutôt régalien, il euh, n'y a pas d'opposition entre une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. Elles vont de pair. En tout cas,
0: j'en suis, suis convaincu. Deuxième sujet, Guillaume Deuxième sujet euh, aujourd'hui. Alors, euh, on va parler un peu coronavirus. Ben oui, quand même. Hein. Euh, on n'est pas encore tout à fait déconfiné. Je pense que notre prochain épisode sera largement cons euh, consacré... Euh, aux conséquences du, du déconfinement. En tout cas, euh, moi, je voudrais vous parler aujourd'hui des conséquences positives, à mon sens, euh, de, cette, de cette crise sanitaire. Euh, une des conséquences étant la multiplication des projets de pistes cyclables de vélos un peu partout. C'est des projets qui, en temps normal, auraient mis mais des mois, des années à aboutir, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs. Et c'est des projets qui, magiquement, aujourd'hui, au cours d'une nuit, euh, arrivent. Par exemple, en Belgique, euh, on a le gouvernement bruxellois, euh, enfin, la région de Bruxelles, qui a mis en place, sur la rue de la Loi, qui est une des deux artères, une des, une des grosses artères, en tout cas, qui permettent de rentrer dans Bruxelles. Vous avez deux artères parallèles, une pour rentrer, une pour sortir, la rue de la Loi, la rue Béliard. Il faut imaginer euh, que tous les gens qui viennent de l'est de la Belgique arrivent dans Bruxelles via ces artères, qui sont, qui, sur lesquelles il y avait à l'origine cinq lignes pour les voitures, de chaque côté, quatre ou cinq, où aujourd'hui, donc, ils ont d'abord réduit sur l'une des deux rues à quatre pour faire une demi-piste cyclable, enfin, une piste cyclable dans chaque, son, dans un, dans, dans chaque, chaque sens son, de je... chaque côté. Mm -hmm. Et puis là, ils ont encore réduit sur la rue de la loi, qui était la plus large, euh, pour, faire une, euh, pour rajouter enfin une piste cyclable, ce qui n'existait pas avant, euh, sur le côté, dans les, dans les deux sens, bidirectionnel, ce qui permet à cette artère d'être parcourue de façon beaucoup plus sécurisée, puisque je précise que c'est une piste cyclable sécurisée. C'est souvent un peu ce qui manque dans, les, dans les, les travaux qui sont faits un peu à la va-vite, comme je te pousse un peu rapidement, c'est qu'on se retrouve avec des systèmes, des ce qu'on
1: appellerait à Paris des voies cyclables, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit marquage au sol, mais ça n'empêche pas les voitures C'est ça, vous, vous partagez de avec
0: euh, le bus, vous partagez avec le taxi, vous partagez avec, euh, avec le livreur garé dessus. Eh bien non, là, c'est pas possible, puisque la majeure partie de cette nouvelle voie, en plus d'être peinte dans un religieux rouge, dans un joli rouge bien flashy, pardon, euh, elle est sécurisée avec des plombs en béton sur le côté. Et... Euh, ce qui est énorme, il faut le dire, Bon, on ne va pas dire qu'il y avait un travail monstrueux non plus euh, à ce moment-là, en, en général en Belgique, mais euh, une activité monstrueuse, mais ils ont peint et réaliser et poser ses blocs en une nuit. Donc, en une nuit, on est capable de construire sur un axe sur lequel on débattait de oui ou non, est-ce qu'il faut mettre une piste cyclable depuis des années On est capable de la mettre.
1: Alors, pour, pour, les,
0: pour les, les
1: Bruxellois, quand même, soyons, euh, comment dire, il faut être honnête avec, euh, avec euh, nos auditeurs, il y avait une piste cyclable qui permettait de monter et de descendre euh, sur cette rue, mais elle était sur le trottoir, et en fait, c'était extrêmement... Enfin, euh, c'était pas du tout pratique euh, euh, et c'était presque... De dangereux même pas
0: sécurisant pour les piétons. Euh,
1: voilà, pour les, pour les piétons. Et qui dans une moindre mesure traverser. Euh, mais effectivement, euh, s'il y avait bien, quand même avant le coronavirus, déjà une certaine dynamique euh, à Bruxelles, mais aussi euh, dans, dans un certain nombre d'autres villes, euh, pour créer davantage de pistes cyclables. Et à Bruxelles notamment, ils ont converti, vous savez, euh, toutes ces euh, petites rues euh, sur le bas côté en fait il y a la rue centrale et, et puis sur les côtés euh, là où il y a les voitures qui se garent euh, c'était des, des petites -allées. allées des contre-allées voilà et ils les ont convertis euh, dans un certain nombre d'endroits en voies cyclables c'est-à-dire que les cyclistes sont prioritaires et les voitures peuvent être des utilisateurs occasionnels mais non prioritaires et tu le soulignes, Guillaume, un élément important, c'est d'une part que c'est des, des des voies qui sont donc sécurisées, et d'autre part, pour bien marquer cet espace, les, le sol a été euh, coloré, en euh, alors en rouge ou en orange, euh, et je crois que c'est un élément vraiment euh, sécurisant et euh, vraiment de, de marquage vis-à-vis -vis des, mmh. des autres usagers, euh, euh, notamment de la voiture, euh, d'avoir des, des voies cyclables qui sont des pistes cyclables qui sont vraiment identifiées euh, comme telles. Et, et notamment, c'est vrai que quand on, est, quand on fait du vélo, comme on le fait, nous, pour aller au, au travail, le fameux vélo-taf, euh, ben, quand on est avec un bus derrière nous, euh, je peux vous dire que ce n'est pas toujours très sécurisant, parce qu'un euh, bus, c'est gros. Euh, en général, mmh. les chauffeurs vont assez vite, veulent nous dépasser, se rabattent éventuellement sur nous. Et euh, ça peut être assez dangereux.
0: D'autant plus que je ne sais pas quelle est la règle à Paris, bah, je n'ai pas regardé avant, mais à Bruxelles. En théorie, quand vous êtes sur une... La piste cyclable partage une voie de bus ou de tram, par exemple, c'est toujours le bus ou le tram qui sont supposés être prioritaires. Donc si vous avez un bus et un tram qui arrivent derrière vous, vous devez pouvoir vous, remettre, vous, vous, vous arrêter sur le côté, attendre que le bus ou le tram passe et vous rabattre. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon, voilà, c'est peut-être aussi une des conséquences, on, on espère, de cette crise. Je me permets de, remettre la, de rajouter euh, dans, cette, euh, dans cette rubrique le fait que la Chine constate aujourd'hui, après la crise, que le niveau de circulation des voitures est revenu, est revenu à son niveau avant la crise sanitaire, et que par contre, l'utilisation des transports en commun est euh, elle, euh, tombée, a chuté drastiquement. C'est aussi pour ça qu'il faut être proactif, comme on peut le constater aujourd'hui, un certain nombre de villes le sont, Paris, Londres, Barcelone, il y a énormément de villes qui ont pris des, des, des mesures pour... Euh, et Bruxelles, bien, en, on en a déjà parlé, mais qui ont pris des mesures pour euh, mettre en place l'épicerie. Là, si on n'est pas proactif maintenant, les gens vont reprendre leur voiture, les gens vont revenir en voiture. Et surtout être que...
1: seul dans la voiture
0: et surtout être seul dans la voiture. On n'est pas dans des cas de voitures partagées. Et on sait qu'à Bruxelles, il y, a une... il y a aussi, et en Belgique, il y a une... la voiture individuelle est reine. Notamment, vous en avez parlé il y a, il y a quelques mois en arrière les... via les systèmes de voitures de société. Si on retombe dans ce dans ce travers là, on va se retrouver dans... voilà dans le même là où on en était avant. Et ce serait dommage parce que là, je pense qu'on a une opportunité qu'on n'aura pas. Une... On espère dans un sens pas avoir une deuxième fois au cours de ce siècle. Voilà. Voilà. Et, euh,
1: et c'est vrai qu'aujourd'hui, les villes et les régions euh, s'appuient sur euh, bah, les réseaux euh, associatifs euh, qui, mmh. qui font la promotion euh, du, du vélo au taf et de l'utilisation du vélo en ville. Et euh, c'est comme ça qu'aussi, euh, bah, des investissements ont pu être réalisés, qui fassent sens pour faire ces RER de vélo, et on peut espérer...
0: En Belgique, ils n'ont déjà pas fini le RER de train. Donc...
1: <rire> Mais on peut espérer qu'effectivement, peut-être certains, certains aménagements temporaires puissent être transformés en des aménagements pérennes.
0: Comme disent nos amis suisses, aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire. Je crois que ce sera la... la, la, la comment la conclusion de, ce, de cette petite rubrique vélo. Moi, je voulais revenir rapidement sur la fin de notre rubrique actualité, sur euh, une, bon, on va dire une polémique, mais parmi tant d'autres, hein, mais qui m'a un peu euh, voilà, qui encore plus laissé... Euh, on s'était chagriné. Euh, ou qui m'a chagriné, oui, comme d'autres choses. J'ai appris avec, euh, avec ce confinement à passer moins de temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est extrêmement anxiogène, et puis ça ne sert absolument à rien. Des débats en 260 caractères, je ne raconte pas le niveau euh, en général, ça ne monte pas très je salue quand même les tweets, les tweetos qui font l'effort de faire ce qu'on appelle des threads, des déroulés, des, euh, des petites histoires, histoires l'un tweet après l'autre pour raconter des choses, pour expliquer des choses. Il y a des choses très pédagogiques, très chouettes. Et je voulais revenir sur euh, la question des masques gratuits, puisque une des grosses. Euh, un des gros euh, enjeux ces derniers temps, en tout cas un des gros débats sur, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'était pourquoi le gouvernement, les gouvernements, en France comme en Belgique, ne distribuent pas gratuitement un masque à chaque des masques, des masques pardon, à chaque personne dans la population Et je voudrais revenir sur l'idée euh, qu'il y a derrière. D'une part, il y a l'idée du gratuit. Le fait que tout soit gratuit, de rendre tout grat accessible gratuitement, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça ne donne pas aux gens le sens aussi que derrière la fabrication d'un masque que ce soit un masque euh, fabriqué en Chine ou que ce soit un masque fabriqué par une couture locale, il y a de l'argent, il y a euh, de la matière première, il y a, des, il y a du, du travail. Euh, que le gouvernement les achète et les mette à disposition des personnes les plus fragiles, des personnes les moins, euh, les, celles qui ont le moins de moyens, via notamment en Belgique les CPS, les centres communaux d'action sociale, euh, toutes ces, les personnes âgées et les personnes euh, les moins fortunées auront accès à des masques réutilisables probablement pas des masques chirurgicaux, mais des masques réutilisables gratuitement. Après, je pense qu'il y a un certain nombre, une très grande majorité de la population qui peut se permettre d'acheter sur Internet un masque, deux masques à 3 euros, 4 euros, 5 euros, qui sont réutilisables à vie quasiment, enfin jusqu'à usure évidemment, mais la crise ne va pas durer 10 ans. Dans 10 ans, les masques, on les aura mis au fond d'un tiroir et quand on le tiroir, on regardera ça avec un petit sourire. Je pense qu'il est important que... On ne donne pas... Euh, voilà, que, que, que les gens comprennent la valeur qu'il y a aussi derrière ces masques. C'était... Euh, voilà. C'était mon, euh, mon petit coup de gueule à, à moi toi. de la journée. Sais... N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Je trouve, pour aller... Je termine. Je sais que j'étais un peu long, mais je termine sur cette idée. Je trouve que c'est une idée qui est un peu populiste. C'est un gros mot, j'en ai conscience. Mais c'est une idée qu'on a surtout entendue de la part de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, et c'est surtout une idée qui crée des attentes chez les gens et qui donne l'impression que tout peut être accessible euh, gratuitement, alors que non, ce n'est pas le cas, et que quand on achète des médicaments, quand on achète de l'homéopathie, c'est un autre débat, je ne rentrerai pas dedans, mais euh, on dépense de l'argent, et bien quand on achète des masques, il faut dépenser de l'argent.
1: Alors, bah, dans ces deux dernières semaines, euh, on a continué à faire notre petite vie de télétravail et continuer aussi bah, à avancer euh, dans la maison. Euh alors, on a, fait, euh, on a mis des petits crochets pour, euh, pour nos masques. On a prévu un
0: placard à chaussures, on a un placard à masques. <rire> C'est bien aussi, je veux dire, on s'adapte.
1: Hein. Et d'ailleurs, on, on remercie euh, ma maman euh, parce que ces masques sont enfin arrivés. Euh, la Fran la poste française a avait visiblement pris un petit peu de retard euh, avec euh, bah, son rythme un petit peu réduit.
0: Ah, le Et le euh,
1: voilà, donc, on, lors d'un précédent épisode, on vous avait... Euh, on vous avait dit qu'on pensait que peut-être quelqu'un avait piqué ses masques, euh, mais non, ils sont arrivés et ils sont, ils sont très bien. Donc on a, on a planté quelques crochets parce que ben, comme ça, ça va nous permettre de les faire reposer. Parce que si vous portez votre masque pendant une heure ou une heure et demie dehors, ils ne sont pas sales. Donc en fait, il suffit juste de les faire reposer pour être sûr que le virus, s'il y a du virus dessus, ben, voilà, meurt. Euh, et ensuite de pouvoir euh, réutiliser. Donc, les petits crochets, c'est top. Et puis, euh, hier, on a eu la su bonne surprise euh, d'avoir euh, notre sonnette euh, qui, a, qui a sonné un petit peu tôt, d'ailleurs, euh, sans, sans ah, être prévenu.
0: Pas prévenu, en, en charentaise et en pyjama, euh, pas coiffé le matin, je vous raconte pas, c'est violent. Et néanmoins,
1: c'était notre table basse. Vous savez, celle qu'on a commandée en janvier, là, il y a plus de trois mois. Et bien voilà, ça y est, on a une belle table basse grande qui va nous permettre de, de jouer aussi euh, sur cette table basse. C'est par un paramètres pour Carcassonne et pour... Euh, de, euh, pandémique. Pandémique. Euh, bah, voilà. Bah, en fait, quel. Là, oh, qu quel aussi. ça, ça fait. Donc, on est super contents de cette table. On, voilà, on a commencé à l'inaugurer, mais euh, on en est ravis. <rire> et euh, ça, c'était une excellente. On a vu plus
0: d'alcool que de jeux de société pour l'instant, mais je vous assure, on va changer ça.
1: Voilà. Alors... Euh, ben, Guillaume, tu voulais nous, nous parler un petit peu de, euh, de choses ouais, un, un petit peu vous... extraordinaires qu'on a ah, fait bah oui, euh, et, le week-end
0: dernier Qui dit confinement dit grande créativité, et on peut espérer d'ailleurs que ce soit une créativité qui, qui reste pour le coup dans le, dans, dans le futur, puisque le week-end passé, euh, on a eu la chance de vivre, côté max, deux réunions de famille via Jitsi. On y reviendra dans la, on y rubrique, tech. Reviendra dans la rubrique Tech. Une application de, de réunion en ligne. Et alors ben en fait c'était très chouette parce qu'on peut s'imaginer euh, j'avoue que j'appréhendais un peu en même temps je suis un peu coupable parce que c'est moi qui ai suggéré de faire une des deux une de ces deux réunions tout en me disant après derrière que j'avais peut-être fait une connerie mais enfin bon.
1: Et oui parce qu'en fait pour vous donner tout le, tout le, le background, tout, tout l'historique, euh, le week-end du 1er mai, qui était un week-end de trois jours pour euh, tout le monde, qu'on habite en Belgique, en France euh, ou ailleurs, stuff. Euh, on pas. avait prévu de faire une cousinade euh, dans un côté de ma famille, euh, une cousinade avec euh, bah, les cousins, mais aussi euh, la, les, les parents et euh, frères et sœurs. Euh, et donc, euh, on attendait autour d'une centaine de personnes euh, et malheureusement, ben, on a dû reporter ça l'année prochaine. Mais Guillaume a suggéré euh, de faire euh, voilà, une petite réunion virtuelle pour se retrouver et on a pu euh, y compris connecter euh,
0: des gens de l'autre bout du monde. Eh oui, c'était une réunion avec euh, au moins quatre ou cinq fuseaux horaires différents qui allaient euh, du Brésil. À l'Europe, en passant par l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment une, une chouette expérience. Ce n'était pas autant le bazar qu'on aurait pu l'imaginer. Ce qui est important, c'est que chacun prenne la parole. Je crois que les gens comprennent, ont assez vite compris que c'était difficile d'avoir des discussions à 100, quand il y a une centaine de personnes derrière l'écran d'avoir des discussions individuelles, mais que chacun puisse raconter une partie de son confinement, quelque chose de fort. Voilà. Et puis le lendemain, on a eu une autre réunion avec l'autre partie, l'autre branche de la, de la famille de Max. Il y avait un peu moins de monde, et du coup, les discussions étaient un peu plus... C'était plus simple d'avoir des discussions plus libres. C'était une autre expérience euh, voilà, que je suggère, que je conseille en ces temps où on n'arrive pas forcément à voir les gens... Euh, euh, en vrai, bah, ça ne remplacera jamais euh, un câlin et un bisou, et, euh, et, et de voir les gens et de profiter d'eux et de pouvoir avoir des grandes discussions, mais c'est quand même assez chouette d'avoir ces options aujourd'hui. Mmh.
1: Surtout, euh, et peut-être des choses qu'on arrivera à refaire dans l'avenir, euh, quand on a une famille qui est un peu étalée géographiquement... Ben, le fait de pouvoir se retrouver euh, virtuellement, ben, c'est aussi chouette. Peut-être euh, la dernière fois on vous avez parlé de différentes associations euh, qui nous tiennent à cœur et, euh, et qu'on a décidé de soutenir dans cette euh, période un petit peu particulière, euh, où euh, ben, la détresse sociale euh, est accentuée euh, par, euh, par ce confinement, par euh, le fait que euh, les, les réseaux euh, habituels de, de soutien peut sont peut-être encore plus euh, tendus euh, et euh, que les activités ou les opportunités de, de rencontre, de soutien sont moins, sont moins possibles euh, parce qu'on est euh, dans ce confinement. Euh, et notamment, vous avez parlé de, du Refuge, euh, qui est une association euh, qui euh, soutient euh, des jeunes euh, homosexuels qui euh, ne peuvent euh, pas rester chez eux euh, à cause de, de l'homophobie, euh, tout simplement.
0: Qui sont chassés de chez eux, pour la plupart, je crois, par leurs parents, euh, à cause de, de leur, leur environnement, environnement ou leur familial. Environnement familial. Euh,
1: chassés ou qui décident que psychologiquement, ils ne peuvent plus tenir euh, dans cet environnement. Alors. Le refuge, c'est euh, un concept qui est, euh, qui est né en, en France il y a 17 ans. Et depuis 2020, l'Association la française du refuge est devenue une fondation reconnue par l'État euh, au vu du travail important qu'elle euh, qu accomplit euh, sur l'ensemble le du vrai. territoire. Et
0: combien de jeunes qui sont accueillis tous les ans
1: Je crois que leur capacité d'accueil aujourd'hui est, est autour, entre 200 et 250 Sachant qu'il y a eu un, une explosion du nombre de cas dans cette période. Euh, et donc, ils ont euh, en fait accueilli en urgence, euh, je crois, plus d'une trentaine de jeunes en, en plus. Euh, voilà. Et donc, vous imaginez que dans ces, dans ces conditions, c'est compliqué. Alors, en Belgique, la structure du refuge est, est plus récente. Ça fait à peu près un an que, que le refuge existe. Euh, alors, le refuge, c'est en fait une structure de passage. Hein. L'objectif, c'est pas euh, que ces jeunes restent euh, en permanence. Euh, c'est leur donner un, un cadre euh, stable et sécurisant dans lequel ils peuvent euh, voilà, se poser, se reconstruire parce que euh, les, les histoires d'un certain nombre de ces jeunes sont, euh, sont extrêmement euh, complexes, douloureuses. Certains, euh, certains ont vécu euh, dans la rue euh, voilà, avec euh, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, c'est euh, de leur donner une assistance psychologique, sociale, de leur permettre euh, de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, euh, trouver une voie, euh, commencer des études, ou euh, chercher trouver un travail. L'objectif étant euh, qu'ils puissent voilà, se envisager une suite euh, avec un travail, avec un, un logement, avec un revenu euh, où ils ne dépendent pas, euh, ils ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a des jeunes qui sont euh, pas accueillis physiquement, mais qui euh, sont soutenus euh, soit par l'accueil de jour, soit par des contacts réguliers. Et, et ce soutien euh, est, est important. Donc, il y a une ligne d'urgence euh, qui permet euh, 24 heures sur 24 à un jeune qui, euh, voilà, qui euh, a besoin d'une écoute, euh, d'appeler et, et d'être écouté. Et, et si c'est nécessaire, euh, le refuge euh, trouve une solution et pour, pour, pour ce jeune. Euh, alors ces jeunes, c'est euh, des jeunes effectivement qui ne pouvaient pas rester chez eux. Euh, mais c'est aussi pour une partie euh, qui devient de plus en plus importante aussi des, euh, des jeunes LGBT qui sont réfugiés, en fait, qui ont dû quitter, fuir leur pays, parce que dans leur pays, euh, l'homosexualité euh, est soit condamnée à mort, ou euh, est absolument, euh, euh, comment dire... Euh, euh, le
0: fait d'être homosexuel présente un risque pour eux.
1: Voilà, c'est un risque physique pour, 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 voilà, pour leur survie. Euh, et donc, on a énormément de, de jeunes... Euh, gays, lesbiennes, trans, qui euh, qui arrivent en Europe et qui, euh, qui sollicitent sollicite euh, un asile euh, parce que euh, voilà au moins ils peuvent être ils peuvent être eux-mêmes euh, et donc dans ces périodes où leur leur ben, vous le savez euh, l'asile c'est un processus qui prend qui prend du temps pour pour les, les voilà ceux qui euh, qui sont réfugiés et donc le refuge offre euh, un endroit où ces jeunes peuvent être eux-mêmes et là aussi où ils peuvent voilà, se poser, se reconstruire. Et donc, dans cette période, je l'ai dit, les situations difficiles sont aussi un petit peu accentuées, exacerbées par, par le confinement, par le fait que des, des jeunes doivent être, enfin, sont enfermés, restent avec leur, leur, leur famille. Et donc, on a constaté aussi qui avait un certain nombre d'appels au secours, euh, supplémentaires, parce que psychologiquement, pour certains jeunes, c'est difficile. Euh, et pour les jeunes qui sont accueillis euh, bah, dans les structures du refuge, euh, ce temps de confinement est aussi un peu difficile, euh, un petit peu long, parce qu'ils euh, n'ont pas forcément... Euh, euh, bah, ceux qui sont réfugiés naturellement n'ont pas de famille et d'amis avec qui euh, ils peuvent trop rester en contact euh, et puis euh, bah, quand on doit rester dans son appartement mais qu'on n'a pas euh, euh, voilà, les, le confort que nous on peut avoir chez nous euh, qu'on n'a pas tellement d'activités à faire donc c'est un petit peu long et euh, bah, voilà moi j'ai choisi de, de devenir bénévole de donner un petit peu de mon temps pour apporter de la nourriture et euh, passer un petit peu de temps, résoudre quelques petits problèmes techniques, euh, euh, leur proposer un peu de lecture euh, et puis surtout être là pour euh, voilà, leur montrer un peu d'attention et euh, les écouter et euh, voilà simplement euh, leur montrer qu'ils ne sont, qu sont pas tout seuls. et euh, voilà, Je voulais simplement partager ça euh, avec vous euh, parce que euh, c'est très chouette de pouvoir... Euh, voilà, pouvoir montrer à ces jeunes qui n'ont qui pas eu forcément des épisodes de vie très faciles qu'il euh, bah voilà, y, a, y a des choses, il euh, y a un futur euh, sympa qui euh, les attend euh, et puis qu'il y a des gens qui sont là pour, euh, pour, les, pour les aider, pour les écouter ou pour simplement juste être, être là. Euh, voilà. Si vous souhaitez euh, naturellement en savoir plus, il bah, y a des, euh, des sites web euh, avec des... pas mal d'infos et puis si vous souhaitez donner un coup de main financier, euh,
0: euh, ben c'est aussi possible. Rubrique la Belgique, la France en Belgique, la Belgitude. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'abord euh, de, euh, de la situation locale en Belgique euh, et, des, et des, de l'application de certaines normes, certaines euh, certains arrêtés pris par, par les bourgmestres, c'est-à-dire les maires de, de chaque commune ici. Euh, à Bruxelles, par exemple, euh, le, le, la commune d'Eterbeek, je dis bien qui n'ont pas Eterbeek ou Eterbeek, a pris un arrêté imposant euh, le port du masque sur les artères commerciales. Commerçante, euh, et près des parcs, et en gros là où il y a des, pas mal de gens qui risquent de circuler. Mais c'est un arrêté qui a été pris à l'échelle de cette commune, alors que cette commune est imbriquée au sein des 17 communes qui forment la région de Bruxelles. C'est donc euh, une décision individuelle, mais qui aurait probablement voire dû être prise euh, en concertation avec les autres communes. Je crois qu'il est important que, surtout à l'échelle d'une ville, puisqu'on parle ici d'une seule et même ville, c'est comme si on parlait de, 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 du 15e arrondissement de Paris qui euh, demandait le port du masque dans les artères avec des magasins, alors que de son côté, le 7e euh, le refusait. On pourrait voir d'ailleurs cette situation. Hein, euh, euh, la population du 15e et du 7e étant relativement différente, mais c'est un autre débat. Euh, bref, ça, nous, ça, ça montre encore que la, la prise de décision au sein des, 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 des régions, et, et dans les régions en particulier à Bruxelles, est, reste, reste compliquée. L'uniformisation de ces décisions pourrait, selon moi, apporter beaucoup à la clarification et surtout à l'efficacité des décisions prises individuellement. En France, on a vu d'ailleurs que cette situation ne pourrait a priori pas avoir lieu, puisque... Euh, L'État euh, a interdit aux, aux maires et aux élus locaux de prendre des décisions qui allaient à l'encontre d'une décision euh, déjà prise euh, au niveau national. La deuxième chose, une, je vous, on vous mettra le lien euh, sur Internet, euh, euh, sur notre Twitter, c'est une scène surréaliste qui s'est passée à la Louvière, euh, dans la file, figurez-vous, du, du drive d'un McDonald's, puisque les drives de McDonald's ont rouvert euh, il y a quelques jours, maintenant il y a une petite semaine. Euh, une famille qui n'avait pas de voiture, pour se rendre, donc, pour remettre dans le contexte, pour se rendre dans le drive de McDonald's, la seule façon, c'était d'y aller en voiture. Pour se rendre au McDo, la seule façon, c'était d'utiliser le drive, puisque la salle de restaurant n'est pas ouverte, et ne... voilà, c'est la seule option. C'est ça. Et pour se rendre au drive, il fallait donc y aller en voiture. Sauf que cette famille n'avait pas de voiture. 12 douzième, on vous racontera pas ce qui s'est passé avant. Euh, donc Nathalie Mormans, sa fille et sa belle-fille ont réfléchi et se sont procurés des cartons avec lesquels elles ont fait une voiture en carton avec laquelle elles sont allées faire la file dans le, la file du drive pour pouvoir récupérer leur drive chez McDonald's. Euh, voilà, c'est encore un exemple de créativité, euh, je sais pas si c'est spécifiquement belge, mais qui, moi, m'impressionne énormément. Et il faut savoir aussi que euh, les policiers sont passés à ce moment-là, on sait que parfois, on râle sur les policiers parce que, bon, il euh, y a des décisions qui sont prises sur mettre une amende, pas mettre une amende, qui parfois laissent un peu perplexe. Euh, y a... Voilà, c'est un fait. Mais euh, dans ce cas-là, euh, les policiers sont venus. Le trio a expliqué la démarche. Euh, D'abord, quand ils les ont vus, ils ne se sont pas rendus compte que c'était une voiture en carton. Ils ont un peu rigolé. Et puis, euh, ils ont fini par éclater de rire et par vouloir commencer à prendre des photos, avec euh, des selfies avec euh, la voiture derrière. Comme quoi, avec une idée et un peu de créativité, on peut faire beaucoup de choses et aller très loin, en tout cas jusqu'à la file du drive du McDo.
1: Et pour clore ce podcast, comme on vous l'avez annoncé tout à l'heure, je voulais vous parler de Jitsi. Jitsi, euh, c'est une solution libre en open source euh, qui permet de faire des visioconférences euh, avec vos amis ou même pour le travail. Euh, L'intérêt de Jitsi, euh, bah, c'est que comme c'est euh, de l'open source, euh, d'une part, c'est gratuit et d'autre part, euh, on est à peu près sûr de la sécurité du, du système. Euh, pour, euh, vous, pour utiliser JITSI, en fait, c'est assez simple. Vous tapez dans votre navigateur euh, meet.jit.si et là, vous arrivez sur une page, vous créez votre salle de réunion virtuelle avec le... Voilà, vous créez un petit nom. Et ensuite, vous envoyez euh, cette adresse euh, de la salle virtuelle à vos amis. Et moi, je vous conseillerais d'utiliser un mot de passe, de rajouter un mot de passe à chaque fois que vous vous connectez parce que ça permet de sécuriser, sachant que comme vous utilisez une solution qui est accessible à tout le monde, la salle de réunion que vous avez créée ne vous appartient pas, donc n'importe qui qui tape cette adresse peut tomber sur, sur la salle de réunion, et donc si euh, vous mettez un mot de passe, l'avantage c'est que ceux qui euh, taperaient éventuellement cette, ce lien ne pourraient pas, euh, pas accéder à votre réunion, même si, et je sais bien, c'est un argument qui est utilisé par beaucoup de monde, lorsque vous prenez un apéro ou vous discutez, faites une réunion de famille, vous n'avez pas énormément de choses confidentielles à, à partager. Mais bon, c'est simplement pour le principe. Et puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre, euh, votre adresse mail, de vous créer un compte. Euh, Il voilà, y a pas mal de, euh, de gens qui utilisent Zoom pour sa simplicité. Et En fait, pour moi, Jitsi offre les mêmes, la même simplicité, mais au moins, euh, les failles de sécurité qui ont été constatées sur Zoom ne se retrouvent pas euh, sur JT. Et puis surtout, sur Zoom, si vous n'avez pas de, de compte payant, si vous n'avez pas payé un, un abonnement, vous avez une limitation de 40 minutes euh, de votre réunion, ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de limitation avec JT. Voilà. Donc, euh, en tout cas, moi c'est une solution qu'on qu a trouvée qu est, et qu'on trouve vraiment très agréable. Euh, simplicité d'utilisation et, euh, et qui, fonctionne, qui fonctionne très bien. Voilà, c'est déjà euh, la fin de notre 18e épisode. On est euh, ravis euh, de vous voir euh, toujours plus nombreux. On a dépassé les 1000 écoutes euh, pendant cette quinzaine. Et donc, on souhaitait bah, vous remercier d'être euh, si nombreux à, à, à nous écouter. Champagne et euh, n'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, à en parler autour de vous, à le faire découvrir à, à vos amis, à votre famille. Euh, à mettre peut-être aussi euh, un commentaire, une note sur Apple Podcast, si vous utilisez Apple Podcast. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas aussi à nous faire un petit message pour nous dire que vous écoutez notre podcast et que vous l'appréciez ou qu'il y a certaines choses que vous n'appréciez pas.
0: Qu'on sache qui vous êtes.
1: Nous donner des conseils, nous donner euh, peut-être aussi euh, des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Euh, ou des sujets qui vous saoulent. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on fasse un épisode coronavirus-free. Euh, bah C'est aussi euh, voilà, quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait tenter. Euh, voilà, On est en tout cas très heureux. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, toujours sur tranche de couple, avec le chiffre 2 et couple singulier, ou alors à nous contacter sur euh, Twitter, arrobas, tranche de couple.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Comme Max l'a dit, de nous suivre. On est vraiment très heureux. On s'interroge un peu, mais qui nous, qui, qui, qui nous écoute euh, Ou de nous avoir rejoints pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs à écouter les épisodes les plus anciens. Parce que même si on a commencé par dire pas mal de conneries, on a quand même aussi, je pense, des choses, des choses intéressantes. Qui début, vous aideront à comprendre qui on qui est. Qui vous aideront on vient. à comprendre un peu plus, plus d'où on vient. Parce qu'on commence maintenant, et c'est là qu'on se dit qu'on est plutôt, plutôt jeune dans ce podcast, à faire des références à des. Des, des, sélections, épisodes, euh... des épisodes qui sont bien bien anciens euh, avec notre mémoire euh, défaillante on commence même à ne plus se souvenir et je, il ne serait pas étonnant que dans un épisode ou l'autre on reparle de quelque chose dont, dont on a déjà parlé mais vous pouvez nous faire signe dans ce cas là ouais, on le prendra pas mal euh, voilà bah écoutez bonne continuation à toutes et à toutes et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées